0: RLCast, o podcast que é a voz do Otorrino na BOL.
1: Bem-vindos ao RLCast, o podcast da BOL. Eu sou a Andréia de Oliveira, sou otorrino... Médico assistente aqui do Hospital das Clínicas
0: da USP de Ribeirão Preto. Olá, pessoal. Eu sou a Sandra Bastos, otorrino-laringologista aqui em São Paulo e trabalho no Instituto que tem o meu próprio nome. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre zumbido e a importância do papel do otorrino no
1: diagnóstico e no tratamento. Então, vamos entender e tentar desvendar quais os principais pontos que a gente, que os otorrinos em geral deve estar bem atento para o paciente que chega com você com zumbi. O Ítalo e o Héctor sejam muito bem-vindos ao r -Cash, Sandra também e podem se apresentar.
2: Oi pessoal eu sou o Ítalo Medeiros, eu sou Torrino e faço otoneuro na cidade de São Paulo e sou médico assistente do Hospital das Clínicas aqui da Universidade de São Paulo da USP mesmo. É muito bom estar aqui com vocês, batendo esse papo sobre zumbido hoje, é, que quem me conhece sabe que eu sou um dos apaixonados aí pelo zumbido.
3: Oi gente, meu nome é Hector Oniche eu sou Torrino também de São Paulo. Estou é, ligado à Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo e sou muito obrigado pelo convite. Espero que vocês aproveitem bastante.
1: Para começar, o que é zumbido, Ítalo? O que você definiria como zumbido?
2: Bem, zumbida é um sintoma bem conhecido pelos otorrinos, né, André? Mas é muitas vezes mais difícil de conceituar, mas, no fundo, é a representação dessa, dessa sensação de uma percepção sonora consciente, né? Tem que ser consciente, obviamente, na cabeça ou nas orelhas, né? Essa percepção desse som, na ausência de um fator produtor de som externo, é, ou seja, né? A percepção sonora consciente na cabeça ou nos ouvidos. Essa é a definição mais clássica, que é a gente tem para zumbido.
0: Ou seja, é um barulho que o paciente escuta, mas que não está no ambiente
2: externo. Basicamente isso.
0: E, é, Hector, fala para mim, quando o paciente chega para você e diz que tem zumbido, o que, que você gera de possibilidades para ele, mas ali de iniciais?
3: Assim, pensando no dia a dia da prática, né, no, no consultório, a primeira coisa que eu pergunto para o paciente é se o zumbido é rítmico ou é pulsátil ou não, né, porque isso vai mudar completamente como você vai avaliar o paciente depois. O zumbido pulsátil tem N coisas para você investigar, mas que não são necessariamente as mesmas do zumbido não pulsátil. Então, a primeira coisa que eu pergunto para o paciente é isso como que é o zumbido, se o zumbido é pulsátil ou não, se ele lembra um coração, se ele parece abater, bater de asa de insetos porque isso muda completamente o, como que você vai, vai conduzir aquele caso, né?
1: Assim também, eu, é, pra, a parte assim, de, de você ver o quanto que isso está incomodando o paciente, você já pega já no primeiro contato ou você deixa o paciente falar mais para você as coisas?
3: Não, não, não. Eu deixo ele falar um pouquinho mais, assim, além da, dessa primeira característica, eu sempre tento caracterizar melhor como aquilo começou. Porque aquilo vai dar muito, muito, muita pista para você pensar nas possíveis causas daquilo, né? Então, é super comum você pegar um paciente e falar assim, ah, oh, não, o meu zumbido começou no dia 10 de dezembro de 2014. Fala assim, ah, mas por quê? Ah, não, porque no dia anterior aconteceu isso, ou aconteceu aquilo. Então, quando existe algo mais marcante, é mais fácil da gente tentar achar uma relação de causa e efeito e, com isso, não só direcionar a sua investigação, mas até o tratamento mesmo, né? Não sei se com você é a mesma coisa, Ítulo. É,
2: não, na verdade, a, a, eu acho exatamente a mesma coisa. E sem dúvida nenhuma, a anamnese, para mim, como outro neurologista, como otorrino, é uma das coisas mais importantes. Eu pergunto sobre o zumbido, né? eu peço para o paciente repetir o zumbido pra boca, pra eu ter certeza do que ele tá falando. Eu pergunto como começou, eu pergunto todas as características do zumbido, se ele varia, tudo que piora, tudo que melhora, né? eu pergunto sobre, e aí eu sempre brinco né, com os meus com os residentes eu sempre falo, olha, eu tenho é, é, 3, 5, 2 e 2 eu pergunto, então 3 é, é zumbido, audição e tontura 5 é dores de cabeça, cefaleias, as DTM, são as dores, soma a parte da, do metabolismo a parte da mulher na menstruação, a parte da é, do ginecológico a parte da alimentação e a parte do sono, eu tenho mais dois e dois, e dois, e dois né, que é antecedentes pessoais e familiares e neurológico e psiquiátrico, então assim faz parte sempre da minha é, avaliação do paciente com zumbido
3: Desculpa, é por isso que é a anamnese de paciente com zumbido né, é uma coisa que dá para fazer em 10 ou 15 minutos, né?
0: E dor também, né? Eu acho que para acrescentar talvez alguma coisa e complementando, é se ele apresenta alguma dor, né?
2: Não, é, na verdade, todas as dores, né? Todas as dores. Né? Cefaleia, cervicalgia, DTM, porque na verdade é um grande parâmetro aí para os umbidos somatosensoriais, principalmente.
1: Bom, tem alguma coisa que vocês façam na investigação do zumbido, é, Hector?
3: Se você tem um pouquinho mais de tempo, uh, o ideal seria você avaliar o zumbido de uma forma um pouco mais, entre aspas, objetiva. E um jeito de, de objetivar é você utilizar questionário, né? ou então as escalas visuais analógicas, né? você pede para o paciente dar uma nota de 0 a 10, para intensidade, para o grau de incômodo, né? Eu sempre peço para dividir, né? o quanto aquilo tem de intensidade e o quanto aquilo incomoda. Às vezes, uma alta intensidade não não corresponde a um grande grau de incômodo e a mesma coisa o contrário. É, então, esse jeito de, de tentar quantificar um pouco, né? Aquela, aquele sintoma que é meio da cabeça do paciente, né? É, ajuda a, a caracterizar melhor e, e, e até o paciente mesmo, ele, ele aplicar no dia a dia dele. Né?
0: E acho que objetivar, né, como você falou. Então, quando a gente usa esses parâmetros aí que são mais numéricos né, e quantitativos, fica mais fácil, né? Porque a gente não pode esquecer que o zumbido é um sintoma muito subjetivo, né? Então, quando você objetiva a queixa, fica mais fácil, não só do ponto de vista de entendimento inicial, mas também do ponto de vista de, 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 de follow-up, né? Então você consegue, você consegue através de, disso, dos números ali, é, te, diminuir a subjetividade e ver como o paciente está evoluindo.
2: Eu, na, pra, na minha prática clínica, gente, eu não faço tantos questionários e eu termino perdendo bastante tempo com não perdendo, né, no caso ganhando tempo com a anamnese bem feita. É, eu uso escala análogo visual para todos os pacientes. Eu 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 uso também, né, de rotina para perguntar todas as preocupações, para fazer uma relação associativa e depois para me ajudar no aconselhamento, mas não necessariamente. Eu uma vez ou outra eu uso o THI para aquele paciente que eu acho que vai me dar mais que vai, vai vai dar um pouquinho mais de trabalho para perce, perceber a melhora do paciente e acho que às vezes a gente sente isso no começo mas realmente é um é um sem dúvida nenhuma é um fato interessante que pode para alguns pacientes fazer muita diferença né mas realmente eu não faço isso as minhas escalas as escalas de rotina né nem o Beck nem o THI de rotina não mas eu acho que pode ser um dado interessante sem dúvida nenhuma no acompanhamento dos pacientes com zumbi. medo é não
0: são não são não é obrigatório né como na é, mas de qualquer forma, sei lá, tem, tem profissionais que terminam se. Ah, sei lá, eu, 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 eu confesso que eu gosto também. Hector, fala para mim, zumbido com perda auditiva. E aí? Como você faz? Como você lida com um paciente como esse?
3: Quando o paciente tem uma audiometria e apresenta perda de audição, primeiro, eu acho que é um pouco mais fácil do paciente entender, apesar de ser uma coisa até uma situação meio estranha, né? Porque ele não ouve coisas que que as pessoas normais com audição normal escutam e ouvem um barulho que só ele escuta. É, mas o jeito, é um jeito, que, um jeito que eu uso para tentar fazer o paciente entender o que, que acontece. né? Eu assim, ah, como assim o meu zumbido é por causa da perda de audição? Eu sempre é, comparo o zumbido com uma cicatriz. Assim, Olha, você tem que entender que o zumbido é como se fosse uma cicatriz dessa sua perda. Teve algum problema nas células do ouvido uh, e por conta dessa lesão, Apareceu o zumbido como se fosse uma cicatriz. É um jeito mais fácil do paciente entender e também é um jeito mais palatável né, do paciente aceitar aquilo. Ah, não, tudo bem, eu tenho uma perda de audição e o zumbido apareceu por conta disso. Né? É claro que a gente sabe que existem outros fatores que podem influenciar na intensidade, no grau de incômodo, toda a parte emocional junto, mas se a gente for pensar do ponto de vista de, de fisiopatologia, né, a perda de audição é, uma da, é a causa mais comum de zumbido mesmo. Né? Então, é, dependendo da perda, dependendo do grau da perda e o quanto aquilo atrapalha, o paciente, é claro que o jeito como você vai, vai conduzir o caso como você vai tratar o paciente ou reabilitar né? seria uma reabilitação não só da perda de audição, mas também do zumbido, vai, vai mudar bastante
0: né? Não sei se você tem muitas vezes que até mostrar para o paciente a importância da perda da, de audição que ele tem né porque como o zumbido é o, é o que trouxe ele né? na, na, no consultório né? e ele veio querendo se livrar daquilo, ele se depara muitas vezes com a surpresa de que a prioridade ali no tratamento como um todo, termina sendo a própria perda de audição.
3: É, e até porque se você pergunta para o paciente se ele tem perda de audição, ele fala assim, não, eu escuto perfeitamente bem, eu tô aqui com você, estou escutando tudo que você fala. Né?
0: É, é, porque a negação é enorme né, em cima da, da, da disfunção né, é, sensorial. O que eu costumo fazer no consultório é pegar o gráfico e,
1: conseguir, e mostrar para o paciente, colocar tipo na banana da fala mesmo, sabe? O, onde que está a perda dele o que, que ele está perdendo ali? Fica a parte visual, mostrar isso para o paciente, ele consegue dar uma, consegue entender um pouquinho mais. Ah, quer dizer que eu consigo ouvir tudo normal, entendeu? Então, eu perco, como eu perdi só essa região aqui, então eu acho que é uma coisa legal para explicar para o paciente.
2: Eu não uso, mas eu, eu tendo a pegar a audiometria, tá na frente do paciente. Explicar para ele a audiometria, né, propriamente dita. Interessante, porque eu digo: olha, a sua perda está nos agudos. Exatamente aqui onde, da maior parte das vezes, se apresenta o zumbido. É, você não tem perda na frequência da fala, na frequência da voz humana, né, então é por isso que você não percebe. Né, exatamente para aquela coisa que eu falei, para desconstruir essa percepção né, de que ele não tem uma perda de audição.
1: E o paciente com audição normal, gente? Faz em outro exame, faz alta frequência, pede alguma coisa chora com o paciente <risos> o que exato
2: depende muito, eu acho, sabe? tem paciente, pode ser normal e com uma breve explicação, ele já vai ficar muito tranquilo e muito satisfeito né? outros é, não vão ficar satisfeitos e, e eu acho que faz um diferencial né? você buscar um alta uma alta frequência pedir uma audiometria de altas frequências, pedir uma autoemissão, porque a gente sabe que 94% mais ou menos tem uma perda de audição, obviamente né? esses 6% tem pacientes que tem alterações auditivas que não são perceptuais na audiometria convencional. É, e, e é mais fácil o paciente aceitar que tem um zumbido quando ele, se, quando ele tem uma pequena perda de audição, mesmo que ainda não apareça na audiometria. Então, de rotina, eu costumo pedir Sabe, eu costumo pedir eu, eu acho que tem
3: problemas da alta frequência Tem a questão da, da padronização Da alta frequência né, que, que atrapalha muito Mas eu vou dizer que assim, paciente com condição normal era, era uma coisa que, que antigamente vai, Vamos chamar desse jeito Eu não queria ter por quê? Porque você não tinha um substrato fisiopatológico para explicar aquilo, né? Pô, o cara tem perda de audição, ótimo. Agora, o cara que vem com um áudio normal, você ficava torcendo para aquilo não acontecer, porque era uma coisa mais difícil de explicar. Hoje, eu fico muito mais tranquilo com paciente com áudio normal. É claro que não tem a questão da, da, do, do, do mecanismo fisiopatológico ali, mas é isso que o Italo falou. Tem pacientes que hoje tem um audiometria tonal normal e que tem alterações metabólicas ou que aparece bastante eu acho que não porque é, é, começou a aparecer mais, mas é porque a gente começou a fazer mais diagnóstico que é a questão dos umbidos, muito sensorial mesmo então acho que hoje, eu quando o paciente aparece com uma audição normal eu até fico mais feliz, né porque eu acredito que seja uma uma coisa um pouco mais inicial e que talvez tenha um, até um prognóstico melhor.
0: Eu queria acrescentar só o conceito da sinaptopatia não sei se vocês querem comentar alguma coisa sobre isso, que é o que está demais recente entre aspas, né? porque já tem aí uns, alguns poucos anos, uns dois ou até um pouco mais que se fala sobre isso e daí, não sei se esse conforto que você comentou aí, Hector, de daí você encontrar, muitas vezes, a audiometria normal, é, você pensar numa sinaptopatia, que daí ela também já dá substrato pra gente pensar mesmo na via auditiva lesada, né?
3: É, mas é que assim, grande parte das pessoas que estão ouvindo o podcast não são loucos como a gente aqui, né? São pessoas normais, né? Que não vão pensar em sinaptopatia, certo? Mas concordo com você, é uma coisa que, que a gente precisa pensar e, e eu acho que tem tudo para aprender um pouco mais.
0: É, mas eu acho que, é, acho que é bom as pessoas saberem que isso existe, né? Que daí você, você consegue ter justificativa para esses zumbidos que têm audiometria normal, sabendo que a gente tem aí alta frequência e emissão alta acústica, né? Para poder é, suprir aí algum, algum gap de informação, né?
2: A grande questão é que das sinaptopatias também você não vai fazer nada muito diferente, né, Sandra? Em relação à terapêutica, mesmo que você peça um BERA para fazer algumas avaliações. Aí aí talvez a gente não defira, não vai, não vai, não vai haver, um, um, sei lá, uma alteração na tua conduta, né? Mas sem dúvida nenhuma, do ponto de vista fisiopatológico, isso pode ajudar a justificar ainda mais alguns pacientes aí que não tem audiometria tonal, mas que é muito raro, né? Não tem audiometria tonal alterada, é autoemissão e né? e altas frequências aí é bem mais difícil a gente encontrar esse é paciente né? mas existe né? existe, com certeza
0: é. Não, mas é exatamente isso, você não muda a conduta você não muda a conduta, mas você explica melhor para o paciente né?
2: você está ouvindo
0: ORLcast e a avaliação psicoacústica, a
1: limiar linear desconforto, quando que vocês pedem, Hector e
3: Olha, eu não costumo pedir a cofinometria de rotina para todos os pacientes. Primeiro, porque não é qualquer lugar que faz, né? É, tem, tem pacientes que têm dificuldade mesmo para para fazer a cofinometria, é, mas tem alguns pacientes, às vezes ele quer saber como que é o zumbido mesmo. Ah, não, meu zumbido tem 8 mil hertz e tem 10 decibéis, né? Então, às vezes isso, isso ajuda. É claro que isso a gente está falando no dia a dia, né? Se você for fazer pesquisa clínica, a confinometria faz parte das pesquisas e, e é um jeito de você avaliar o tratamento, inclusive. Existe só uma parte da cofinometria, que não é exatamente a cofinometria, mas são outros testes que podem... Podem ser feitos, como o Ítalo falou, quando você suspeita de de aumento de sensibilidade a sons, né? Ou se você quer fazer uma terapia sonora e ver a capacidade que o som tem de mascaramento, né, do zumbido, então, nesses casos, a gente acaba pedindo o RDL, o MML, o Minimum Masking Level.
1: É, aqui, quando eu peço avaliação psicoacústica, acaba vindo tudo isso daí. O que eu sinto, Héctor e Italo, é assim, às vezes o paciente, ele precisa ter uma, uma, uma medida, entendeu? Tem alguns pacientes assim, que estão bem minuciosos, tá? eu tenho um paciente que ele é engenheiro e músico. Né? então assim, na hora que eu consegui provar para ele que aquele zumbido tinha aquele volume só que era a percepção dele que estava piorando o sintoma, tudo aí ele conseguiu dar uma acalmada eu consegui começar a fazer um tratamento com ele. E você, Italo?
2: Não, eu, eu também tenho a mesma postura né tem alguns pacientes, é aquele mesmo paciente que eu vou, às vezes eu vou fazer o THI que é o Tinnitus Handicap Inventory que é um questionário de qualidade de vida nos pacientes com zumbido é basicamente o mesmo paciente que tem um grau de comprometimento aí da relação com o zumbido alto. Esse paciente muitas vezes ele realmente precisa de uma fenometria da medida do pitch e do loudness do zumbido e enfim para que a gente consiga ter um aconselhamento melhor. Mas é como o Hector falou: convênio nenhum cobre na maior parte das vezes, né? Isso tem um custo e às vezes você chega, pega aquele papel ali e o paciente diz: Olha, seu zumbido nesse dia tinha 5 é, decibéis e estava nessa frequência. O olha pra gente e diz, aham, e aí, né? Então, talvez esse paciente, né? Talvez ele, talvez, esse, esse paciente específico não precisasse disso. Mas alguns pacientes, né? Realmente, no melhor dos mundos, é, seria interessante para orientar os pacientes, né? Até para eles verem. Eu me lembro de um paciente que eu tive que fazer umas três vezes a porque ele não acreditava nas cofenometrias que ele fazia. Até a terceira, quando começou a apertar muito o bolso dele, né? Ele falou, disse, vamos fazer mais um? Ele disse, não, doutor, agora eu acho que eu já me convenci, né? Então, é basicamente isso, né? Eu gosto, só acrescentando um
0: pouquinho, eu vou dizer que eu, que eu, eu gosto de, de, de dar com da mesma forma que eu gosto dos questionários lá. Eu termino usando e ele me ajuda como referencial inicial mesmo aí, de parâmetro, não só isso, eu acho que é aquela coisa que eu gosto de objetivar, o, o sintoma que é tão subjetivo, sabe? Então, assim, quando existe um número e o paciente enxerga onde está o zumbido dele na audiometria, eu acho que que ele, ele, aquilo tudo fica um pouquinho mais claro para ele. Então é isso, gera custo. Eu sei que não vai, não vai mudar a conduta também. Mas eu confesso que eu, eu tenho é, mais hoje do que eu já usei antes da cofinometria. Da hoje eu uso mais essa ferramenta e faço é, combinado com o MML, né? Que daí o paciente, ele tenha uma, 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 uma percepção maior do que, que é o zumbido dele por si, né?
2: É, nos protocolos mais clássicos, a gente vê isso, né? Por exemplo, o Jasteboff, quando entra lá para fazer a avaliação do Jaceboff, clássica avaliação dele, sem dúvida nenhuma, faz todas as medidas psicoacústicas, todos os questionários, então, realmente, aquilo que eu falei, no melhor dos mundos é o que. Mas eu, 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 eu tendo, na verdade, a escolher alguns pacientes para fazer isso. Né? principalmente se ele tiver que pagar uh, o exame porque aí eu acho que tem que eu costumo pesar é, o, o custo-benefício realmente. E
0: fala para mim, Hector, é, a avaliação da musculatura cervical, isso você faz? Você tem fa você mesmo faz no consultório? Você encaminha para alguém? Você tem algum assim alguma dica de paciente assim que você daí você fala não deixa eu examinar esse paciente dependendo do que ele traz de queixa? Como é a tua conduta com esse paciente que, que pode ter alguma participação da musculatura aí na,
3: na fisiopatologia do zumbido? Então, acho que a primeira coisa que, que a gente tem que ver é se o paciente consegue, de alguma forma, modular o zumbido. Ou se ele tem algum sinal ou sintoma que possa estar relacionado com algum quadro de tensão muscular cervical, ou então da, mus da musculatura da mastigação. Eu confesso que eu mudei um pouco o jeito de, de ver esses pacientes porque eu tive alguns, alguns alunos da pós-graduação que eram dentistas. Então eles trouxeram algumas informações que antes eu não tinha. Por exemplo, eu como otorrino, antes, DTM para mim era paciente que crepitava ATM. Tinha que crepitar. Se não crepitasse, não, não, faz, não, era, não era DTM. E não é isso. Grande parte das DTM são musculares, não são articulares. É a parte muscular que começa aquilo tudo e que tem relação com a musculatura cervical, não só da, da mastigação, mas tem... Uh, ternocleiro, trapézio, temporal. Então, eu acabo avaliando porque eu tenho essa, esse, esse olhar meio enviesado, confesso. Mas é, a gente tem insistido, inclusive, para os residentes começarem a avaliar também. Né? Então, hoje, eu posso dizer que, que faz parte da minha avaliação, pelo menos a avaliação inicial ali, mesmo que seja uma coisa um pouco mais grosseira, né? não tão apurada quanto os dedos de uma fisioterapeuta, por exemplo, mas, mas faz parte da investigação, sim. Palpar a musculatura cervical, procurar ponto gatilho.
2: Eu também faço a mesma coisa, viu? É, na verdade, eu faço a, exatamente a mesma coisa. Eu, a primeira coisa é seguir a anamnese, né? A que, as queixas de dor, as queixas de dificuldade de mobilidade cervical, de restrição de movimento, né? de traumas, de e de e, é, processos inflamatórios dessa região, tanto do pescoço, como da cervical, de toda a assim, cintura escapular e cabeça, da cabeça e pescoço. Né? A gente sabe que tem cerca de 16 músculos aí, né? e a Susan Shaw, que é uma pessoa que estuda bastante zumbido somatossensorial, coloca que de um terço a dois terços dos nossos pacientes com zumbidos podem ter influências somatossensoriais. Então eu acho que eu, de rotina, eu faço, né? na anamnese, na eu faço essa, essa indagação, e na, na, no exame físico né, eu faço de rotina, além da autoscopia, enfim, do exame otorrinolaringológico, eu faço palpação de toda essa musculatura, né? Realmente eu, eu tendo. Obviamente que como o, como o Hector, eu não faço, é, não, não faço todos os processos modulatórios, movimentos voluntários, porque realmente também não dá tempo, né? Senão a consulta da gente é ficar umas quatro horas. Mas é, eu, eu sempre palpo, sempre palpo. Só fazer uma pergunta
0: provocativa, quando o paciente não tem queixa de dor, o que você não encontra assim no exame físico que vocês fazem vocês mesmo assim valorizam a possibilidade da participação somatossensorial ou não?
3: Eu acho que uma coisa, assim, é claro que a dor geralmente está tá associada ao quadro, ou então os pontos gatilhos sempre são dolorosos. Faz parte da definição de ponto gatilho ser um ponto doloroso, né? Então, para quem não sabe, ponto gatilho é uma região, uma área daqui do músculo estriado que tem uma contração maior e que por conta de fatores, N fatores, você tem um processo ali que, que mantém aquela contração. Né? Agora, o fato de ser doloroso não significa necessariamente que aquele zumbido é somato sensorial. Eu tenho ponto gatilho porque tenho tensão da musculatura, do masseter, mas eu não tenho zumbido, certo? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Você tem que ter ponto gatilho, mas que module para pensar que aquele zumbido é sensorial. É claro que você pode ter ponto gatilho, ou então pontos dolorosos, que causem outras coisas e que também acabem atrapalhando bastante a vida do paciente. Sei lá, cervicalgia, cefaleia, né? Outros sintomas mais, mais gerais e que podem incomodar, sim, mas não necessariamente está relacionado ao zumbido somos sensorial.
2: É, eu acho que é, muitas vezes, é, muitas vezes é mais difícil, né? Na verdade, a gente, é, quando não tem dor, porque um, um dos trabalhos que a gente desenvolveu lá no, no hospital, né? Que foi o trabalho da um fisioterapeuta Karina Rocha, o que elas via é que a relação da dor com o zumbido era extremamente alta, e da melhora da dor com a melhora do zumbido, era um dos critérios, na verdade, que se mostrou. É, relacionado, né? A melhora da dor se mostrou relacionada à melhora do zumbido, sem dúvida nenhuma. Mas a gente encontra pacientes que têm bandas tensas, né? E a gente encontra bandas tensas sem um ponto gatilho especificamente, que na maior parte das vezes, né? Se eu encontro, mesmo que não tenha dor, eu palpo. Tá? e se eu encontro alguma coisa é, muito atípica, por exemplo eu tive um paciente que fez um ele teve um trauma de ombro e ele não tinha muita dor, mas quando eu comecei a palpar, ele disse, nossa doutor é, é muito tenso ainda esse meu ombro, né? e o zumbido dele era exatamente do lado da fratura que ele teve na região do ombro, e, e a gente fez um trabalho fisioterapêutico e mesmo sem ele ter muita dor, só pelo fato da gente fazer uma liberação miofascial daquela musculatura, a gente teve uma melhora do zumbido, então a a, a minha questão é sim, eu sempre avalio e às vezes a depender do quadro Sandra, eu penso que pode haver uma influência somatossensorial sim a gente vê, tem pontos latentes que não tem uma dor aparente né que a gente às vezes né, tem essa preocupação, então a minha, minha... agora sim, não 100%, né? tem alguma coisa que me direciona aquilo, quando ele vira a cabeça, o zumbido meio piora ou o zumbido piora de manhã né quando ele acorda após dormido, muitas vezes de mau jeito. Muitas vezes não tem aquela dor na hora da minha avaliação, mas é, isso me direciona a uma investigação somatossensorial. Mas não é para todo mundo, não. Não é para 100% de jeito nenhum. Tá longe de ser, inclusive. O RLcast, o podcast da boa. E
0: conta pra gente aí, meninos... Qual droga trata
2: zumbido? Qual é a melhor? É, eu, assim, na né? verdade, é aquela velha história, né? A gente sabe que que não há um consenso nem é, americano nem europeu nem brasileiro, né, da droga né, ideal para tratar zumbido, né, não foi, não se provou até hoje nenhuma droga que tivesse uma efetividade é, significativa, né, em estudos assim, em, em estudos em bons estudos, randomizados, enfim, duplos cegos, essa coisa toda. A gente tem uma série de trabalhos que mostram, né, algumas medicações com efetividade sobre o tratamento de zumbido, mas o que a gente sabe, sim dúvida nenhuma, é que quando a gente associa com as comorbidades, às vezes a gente vai encontrar drogas que podem ter ações sobre as comorbidades, secundariamente melhorarem o zumbido. né? E é assim que eu trabalho bastante com medicações, porque o paciente de fato, quando eles nos procuram, eles, ele, é impressionante. Você pode mandar para fisioterapia, você pode fazer uma terapia, uma terapia cognitiva comportamental. Muitos querem tentar uma medicação. Doutor, mas não tem nenhuma medicação para mim, né? Então. E não tem a droga ideal, né? A gente tem uma. Tem uma série de classes de drogas hemorreológicas, como a ginkgo biloba, como né, a pentox, a betestina, bloqueadores de canais de cálcio, potencializadores do GABA, né, lorazepam, bromazepam, buspirona, enfim. Tem um monte de coisa aí, né? Clonazepam que é o mais clássico, o prazolam, mas não tem a droga para tratar o zumbido, né? Então realmente agora quando o paciente está deprimido e tem zumbido eu costumo dar alguns antidepressivos. Quando o paciente tem doença de Ménière e tem zumbido eu costumo dar betis, começar com betistina. Quando o paciente tem é, uma enxaqueca e tem zumbido, às vezes eu uso uma medicação para enxaqueca que já teve alguns estudos também, né? Mostrando a efetividade sobre o zumbido. Então é assim que eu penso isso, obviamente não, não é uma regra, é uma questão de posicionamento mesmo como médico, mas eu realmente não, não existe a droga ideal né
3: é, Eu concordo com, com o Ítalo concordo plenamente, aliás eu diria uma outra coisa, quando a gente vai discutir os casos com os residentes, por exemplo, no bloco do zumbido uma das coisas que eu sempre Pergunto para eles, é, não a indicação de determinadas drogas, porque como o Italo falou, você pode escolher qualquer uma dessas daí. Mas eu, eu faço questão que eles lembrem das contraindicações e dos efeitos adversos. Porque às vezes o efeito adverso é uma coisa que está contra você, mas muitas vezes, especialmente no paciente com zumbido, o efeito colateral você pode usá-lo a seu favor. Então, por exemplo, paciente que tem zumbido e que tem insônia, se você utilizar uma medicação que tem como efeito colateral ou secundário sonolência, você pode utilizar isso para a seu favor e tratar o zumbido e a insônia do paciente também. Eu não, eu não vou nem entrar em detalhes com relação à insônia, pessoal do sono, não quero brigar a esse ponto. Mas é só para exemplificar que você pode utilizar os efeitos colaterais a seu favor. Né? Então, o paciente, como o Italo falou, se é o paciente tem tontura e tem zumbido também, e você acha que é, a betestina pode ser uma boa alternativa, apesar da betestina sozinha não ser efetiva para tratar o sintoma de zumbi, certo? Mas nessas ocasiões especificamente, você pode ter benefícios secundários, né?
0: É, a gente não pode esquecer o efeito placebo Dessas medicações todas né? Então a gente sabe que a, a ação delas, eu confesso que eu termino Usando mais as medicações psicoativas Mesmo quando eu faço uso de medicação E muitas vezes é, Outras, elas a gente não pode esquecer Não tirando o potencial é, é, Particular de cada droga Mas o, o próprio efeito placebo Que está implícito em cada medicação Que a gente usa né?
1: E as terapias alternativas? Acupuntura, mindfulness Terapia cognitiva comportamental, outras terapias, qual é a opinião tua, Héctor, e, e se tem uma adesão ou não desses pacientes?
3: Bom, eu sou meio é, suspeito para falar, porque eu também fiz acupuntura, né, eu tenho duas especialidades, eu sou torrino e acupunturista, então, é, eu sou meio suspeito, mas eu vou dizer para vocês que eu fiz acupuntura justamente por conta dos pacientes, com zumbido porque naquela época, ainda mais, a gente tinha muitas perguntas, muitas dúvidas que não tinha como explicar, né, e acupuntura, a gente fez a alguns trabalhos, inclusive, que mostraram é, resultados interessantes. Então, eu, eu faço a acupuntura, eu recebo muitos pacientes que, para acupuntura também, né, tem alguns outros colegas que sabem que eu faço e acabo encaminhando, então eu, eu gosto muito. É claro que, como qualquer tratamento, isso eu deixo claro na primeira, na primeira consulta com o paciente, como qualquer tratamento, a acupuntura tem um índice de sucesso e, e, e tem pacientes que não respondem simplesmente.
2: Tem pacientes que nem querem fazer também, né? Sim. Então acho que é importante isso você oferecer para o paciente porque tem uma gama muito grande né, de coisas que a gente pode... Claro. Do mesmo
3: jeito que você pode propor o paciente fazer terapia cognitiva comportamental e falar para você, ah, não quero falar sobre isso. né Para mim não é, não é minha praia, não estou afim de, de pensar nessas coisas. Mas então eu acho que eu acho que a gente pode, você pode explicar para os pacientes quais são as possibilidades terapêuticas, até a terapia sonora, às vezes, o paciente não, não aceita, e decidir junto com ele o que, que ele acha que, que poderia ser interessante para a melhora dele mesmo, né?
1: Perfeito. É, principalmente, assim, aquele paciente que nega que quer fazer terapia cognitivo-comportamental, geralmente é o que mais precisa, né? Mas, vamos lá, Ítalo, qual que é a coisa mais diferente que você já fez ou faz com o seu paciente com zumbido? Na
2: verdade, não tem nada muito diferente, né? A gente tem é, uma lógica no tratamento que é de oferecer o que, pelo menos, tem uma mínima verificação de evidência, né? Obviamente, fica muito difícil, senão a gente vai para uma área que é mais nebulosa de todos jeito jeito, eu, eu costumo avaliar o paciente meio holisticamente, sabe, assim, é, repou é, vitaminas, eu abro o leque de Possibilidades, assim, eu fui fazer curso de mindfulness para aprender, né, como era para indicar para o meu paciente terapia cognitiva comportamental, é, estimulação, né, magnética transcraniana. Eu acho que eu tô muito aberto às possibilidades, sabe? Os pacientes, às vezes, com um zumbido, eles, ele, eles já leram tudo, eles já viram tudo, então eles me levam, vamos ver junto, porque isso eu não conheço é, e é muito interessante, né, tipo aqueles Tinnitus Pro, aquelas coisas que ficam jogando na internet. Enfim, então não, realmente não tem nada muito diferente, mas eu acho que tem uma gama de possibilidades muito grande, né, para tratar os nossos pacientes com zumbi. E aquela velha história, dizer que não tem nada para fazer, realmente é muito complicado ainda hoje de ouvir, né, é, tem uma lista, uma gama de coisas.
0: Hector, fala para mim, é, e os pacientes difíceis? Como é que você conduz esses pacientes? Como que você aborda eles?
3: Olha, pacientes difíceis, é, eu infelizmente recebo pacientes difíceis todo dia. Aliás, eu só queria fazer um parênteses, não, não tem como, por causa dessa história da acupuntura, tem uma coisa que eu faço diferente dos meus pacientes, que é que eu tiro foto da língua dos pacientes. Por quê? Porque para o diagnóstico da medicina chinesa, você precisa avaliar a língua. Então eu tiro foto para poder ver depois de um tempo como é que aquilo evoluiu. Então a língua do paciente é importante. Não é, não é nenhuma, nenhuma alteração do meu comportamento, nenhuma tare esquisita, não. mas eu tenho várias fotos de língua dos meus pacientes. Bom, mas voltando aí à história do paciente difícil, é, a gente tem, tem vários pacientes, né? Eu recebi, eu acho que vocês também devem receber pacientes que já passaram com outros colegas e que já fizeram vários tratamentos, mas eu acho que o principal é, é, é isso que o Ítalo falou no começo, nessa palavra que, que eu particularmente não gosto muito, mas é acolher o paciente, né? Uh, no sentido de tentar entender. Então, eu acho que melhor do que acolher seria ter empatia, apresentar a empatia para o paciente, né, pelo paciente e, e ver o quanto que aquilo realmente atrapalha a vida dele. Se ele está lá na sua frente, se ele procurou vários colegas, se ele já fez vários exames, já tomou remédios e mesmo assim está procurando alguma solução para o problema dele é porque aquilo atrapalha a vida dele. Né? Então o mínimo, como, como médicos é a gente é, ter empatia pelo paciente e, e entender aquele momento que ele passa mas eu também faço isso que o Ítalo disse que, né? Então, é tentar acolhê-lo ou então entendê-lo e, e, e ser franco, né? Não adianta a gente ficar mentindo falar assim: "Não, toma isso daqui, toma aquilo ali, não, tem jeito, não, Exatamente. você vai tomar um remédio maravilhoso agora". Não, não acho que não é um paciente para você mentir, é para você ser franco. Ele não precisa disso, né? Ele não precisa disso. Ele sabe disso, né? Ele já leu, né?
1: Foi muito bom, gente. Infelizmente, a gente vai ter que terminar por aqui. Então, eu queria agradecer muito a presença de vocês, a disponibilidade. Sandra, muito obrigada. Hector, brigadão. Ítalo, obrigada demais, gente. Foi muito legal, tá bom?
2: Obrigado pelo convite. Um abraço, muito obrigado. Foi muito bom ficar aqui com vocês esse tempo.
0: Eu gostaria de super agradecer a esses dois feríssimas, que ficar junto com eles aqui, para mim, chega a dar um arrepio. Uma, uma de tanto que eu gosto <risos> super obrigada a todos Andréia, Roberta, a todos aí da Educação Médica Continuada, eu quero que você associado e mesmo não associado, aproveite o máximo que você puder desse podcast e continue acompanhando toda a programação aí da associação porque ela só tem coisa boa pessoal, então com certeza a gente vai fazer
1: outro podcast sobre Zumbi, tá bom? Conto com vocês tchau, tchau